0: O bolinho é
1: matraquilhos. Mostra bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi chuta, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 28 o fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui. Olá Fregoso. Estamos na reta final desta nossa maratona, um, ainda temos alguns programas para fazer, hoje talvez não vamos falar muito dos jogos e uh, neste início do programa. Nós ontem prometemos surpresas, veremos o que é que, o que, é que vem aí, Uh, mas neste início do programa perguntava-te, olhando um bocadinho para o Euro 2020 uh, e para o formato o que é que achaste deste, deste formato itinerante um, que promoveu várias cidades uh, da Europa a acolher jogos do, do Euro
0: Acho que foi uma excelente ideia e não estou a ser irónico porque foi bom isto ter acontecido para percebermos que nunca mais o podemos voltar a fazer portanto já se tentou Acho que não, não é grande coisa, não, não traz sequer a emoção... Eu sei que já nos últimos, nas últimas edições já tínhamos perdido aquela noção de perceber só pelo, pelos estádios e que automaticamente de que face final é que era, muito no, no México, em 86, nos Estados Unidos, mesmo no Euro 96, ali a partir de 2002, início do século XXI já ser em Portugal ou ser noutro seria qualquer, já quase não faz diferença mas ao menos ainda tínhamos o, o Mundial do Japão ou o da Coreia, ou o Euro de Portugal este não sei o que é que vai ser este provavelmente vai ser ou o Euro da Inglaterra ou o Euro da Itália porque com, tanta, com tanto estádio, com estádios tão diferentes, com equipas a ir para um lado e para o outro, é, provavelmente nem sequer se para, para não roletas do futuro até que parece ser interessante dizer em que estádio é que foi o Espanha e Itália por exemplo Espanhital, andaste... é... Espanhital não é o mais difícil, mas percebeste a ideia? Sim,
1: acho que já andaste, não sei, parece que andaste a ler mais ou menos uma das minhas perguntas que eu te vou fazer daqui a pouco, mas... Mas, mas fica para depois. Deixa-me só dizer, eu de facto, eu compreendo a, a essência da ideia, foi um pouco não é? Por cima era para ser no, no ano em que se cumpriam os 60 anos do, da primeira edição, que também era uma edição com várias iluminatórias até uma fase final, e um, e isso era mais ou menos essa, essa era a ciência, obviamente que depois em contexto pandémico fica ainda mais esquisito um, mas também mesmo sem ser em contexto pandémico há quem defenda que promove um, demasiada é mau para o ambiente dizem, com muitas deslocações de um lado para o outro, para além de, de, de beneficiar várias equipas com jogos em casa e eu acho que isso poderia ter sido evitado no sentido em, em procurar países e estádios onde a maior parte das equipas não estivessem qualificadas, acho que poderia ter sido, se bem que planear isso com antecedência era bem mais complicado. Mas pronto, complicações à parte, Rui, eu gostei do ponto que é, foi muito bom, mas nunca foi muito bom para percebermos que nunca mais fazemos, fazemos assim. Pois se calhar... Agora, claro, hum, desculpa,
0: uh, eu vou-te fazer esta pergunta porque foi uma pergunta que me fiz a mim mesmo logo no início do europeu e não fazia ideia até pesquisar, encontrar a resposta. Uh, sabes quando é vai, ou onde é que vai ser o próximo europeu?
1: Ah, não? Uh, quer dizer, espera. Um, próximo europeu...
0: Faltam três anos e acho anos. que nunca, nunca estive tão, quer dizer, até ir procurar há duas ou três semanas, nunca estive tão Sim. desnorteado sobre, sobre não isso. Não é
1: só um país, não? É. É só um país. Então eu arrisco...
0: Pode ser em Portugal se houver pandemia, mas...
1: <risos> não, 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 não. Uh, não, mas eu, não eu arrisco é no centro da Europa, mas eu não me lembro. Na Alemanha. Ok. Ok, achava, eu por acaso achava que era tipo República Checa e outro país, era o que eu ia, mas como era só um país, depois não, não via a República Checa organizar com a Eslováquia por acaso,
0: mas... Portanto, a Alemanha num espaço de três anos vai organizar duas fases finais de europeus.
1: Uh, sim, praticamente. Duas fases,
0: sim, duas fases finais. Sim. São, são. Sim. Foi fase de grupos e foi, não, deixa de ser, não deixa de ser fase final.
1: Muito bem, se calhar hoje vamos encurtar uh, o programa. Uh, e depois veremos o que é que os nossos próximos episódios nos, nos dão, os próximos fascículos. Hoje prometemos surpresas. A, a primeira rubrica normalmente seria o, o Dia na História, mas tu já antecipaste ontem que o 8 de julho não há nada para a mostra, confere? Confere, sim, senhor. Portanto, queres apresentar a, a tua rubrica surpresa?
0: No segmento de surpresa, aproveitando o trabalho que fomos fazendo também, trabalho, isto não é bem trabalho, que fomos fazendo para os nossos patronos nos extras, que grande parte deles foram tops. Então eu trago nos o top 5 das piores desilusões inglesas em fases finais, pós-Mundial 66. Portanto, deixa de fora a derrota com os Estados Unidos no Mundial de 50, que foi uma grande humilhação, mas foi pré-Mundial e acho que o Mundial de 66 ganha em casa, acabou por deixá-los ainda mais no ponto para continuar a sofrer desilusão de expectativas irreais um bocadinho criadas. Ok. E assim sendo, com duas menções honrosas o Mundial de 70 em que a Inglaterra está a ganhar 2 era a RFA perto por 3-2 no prolongamento dos quartos de final seria provavelmente uma escolha óbvia mas deixo de fora porque foi apenas 4 anos depois do, do título Mundial alcançado portanto acho que ainda estava só talvez estariam não, não se pode ganhar sempre ainda não havia aquele grande grande impacto e também deixei de fora os oitavos da Islândia contra o Euro 2016 contra não contra a Islândia no Euro 2016 portanto a minha escolha é, e vou dizê-lo todo para depois comentares, número 5: os quartos de final contra Portugal em 2004. E porquê? O de Rooney, vantagem perdida no prolongamento com 2-2 tem um gol anulado ao pênalti de Beckham, ao Parenca de Postilha, um jogador que estava em Inglaterra e que tinha sido rotulado de flop do início ao fim da temporada e o gol de pênalti de Ricardo. Não é necessariamente, comparando com outras, provavelmente haverá humilhações maiores, mesmo uh, o mundial de 2006 contra Portugal não é necessariamente uma humilhação maior, mas é também, novamente, a mesma equipa, da mesma forma. Mas eu acho que esta tem mais momentos específicos de serem recordados e imortalizados, tanto o pênalti, o pênalti de Postiga, o gol de Ricardo, o penalti do Beckham, tudo isso. Quarta posição... Os oitavos do Mundial 98 contra a Argentina, porque era uma desforra contra a Argentina 12 anos depois, porque também há a expulsão do Beckham, porque é uma derrota nos penaltis como em 90 e 96, portanto todos estes pequenos momentos também acabam por marcar e aumentar aquele sentimento de realmente ninguém quer nada connosco. Na terceira posição... E esta custa muito, porque eu, quando pensei nisto achei que seria a primeira, mas como estou a juntar europeus e mundiais, é só a primeira de, de europeus, que é a meia-final contra a Alemanha em 96, por serem o Embley, por ser a história do football's coming home, por acharem que já tinham uh, assassinado a ideia dos penaltis porque tinham passado a Espanha na fase anterior. Mas depois vão aos penaltis porque o Anderson falha um bolo quase dado no prolongamento que daria mesmo a vitória e apuramento na altura, por ser a Alemanha e por ser apenas seis anos depois também do Mundial de 90. Portanto, a Alemanha já aqui havia aquela, já havia a expressão: futebol São contra a final ganha a Alemanha, e esta acaba por ser cair em cima desse molhado. Posição número dois, a meia final contra a Alemanha, neste caso federal, em 90, uma derrota nos penaltis, havia a geração de Lineker, o Gascoigne que chega ao final do jogo já completamente traumatizado por saber que não jogaria o próximo jogo que poderia ser a final, era uma geração que tinha dado muita esperança, memórias do passado e acabam por, por não vencer. Número 1, a derrota contra a Argentina no México 86, são apenas uns quartos de final, mas é difícil, muito difícil fugir a isto, porque é o jogo que toda a gente uh, já sabe que aconteceu. Porque é Maradona, Maradona é falar deste jogo, é o, é o gol olímpico contra todos os ingleses e mais alguns. É o. Não necessariamente o gol olímpico, se diz. É o gol com a mão que o Peter Shilton ainda hoje tem pesadelos com isso, ainda não ultrapassou verdadeiramente esse momento. É aquele gol são dois gols em que o mundo do futebol, os fãs do futebol conhecem e usam para faz parte da, da cadeira obrigatória para conhecer o futebol e na cima acontece não muito tempo depois da guerra das Malvinas e, e a Inglaterra acaba sempre por ser o bobo desta anedota e será seloar para sempre mesmo que ganhe vários europeus e mundiais o momento mais alto de um dos melhores jogadores do mundo estará para sempre ligado a fazer da Inglaterra o o seu bobo da corte
1: Concordo com, com os cinco, não com as posições, mas concordo com, um, com, com, a, com estarem a todas estas na, na, nas cinco primeiras posições. A primeira parece-me indiscutível. A segunda, talvez eu coloque 96 como mais traumático do que 1990. São dois meias finais, eu sei que é um mundial e, é um, e não é um europeu, mas é em casa... Um, Há ali outros, outros contornos, apesar de haver Lineker e Bobby Robson, por exemplo. Eu percebo, mas se calhar uh, colocaria 96 à frente de, de 1990 e depois colocaria o Euro 2004 à frente do Mundial de 98. Uh, no, nesse tal jogo em que aparece, aparece mais ou menos, mas Michael Owen, não é? E, um, aí, mas eu acho que a, a forma como a Inglaterra jogava em 2004 e como quase... Uh, avançou frente a Portugal e esses três, três, três momentos que tu, que tu referiste o penalti do Beckham, o penalti do e o pênalti do Ricardo eu acho que são e levam um bocadinho mais a fasquia em relação a uma possível vingança uh, da Argentina 12 anos depois do Mundial de, de 86 mas de resto concordo com, com todos
0: eu estou disposto a, a mudar até o, a minha lista uh... No, na segunda posição, acho que sim. Acho que agora que penso melhor, o facto de ser em casa é capaz de marcar um bocadinho mais, mesmo que haja aquele momento do, do Gascoin contra a Argentina. Acho que, mesmo sendo a, sendo a desforra, e, e talvez por não achar que estou a pôr Portugal mais à frente, por ter sido um jogo que também marcou muito Portugal. Esse aí acho que para já mantenho, percebendo perfeitamente porque é que, porque é que metes ao contrário.
1: É, é ela por ela, apenas coloco se calhar. Por... Porque me diz mais e acho que tem aqueles elementos dramáticos que se calhar nós não recordamos tantos dos penaltis de, do jogo, dos jogadores dos de final frente à, um, frente à Argentina, a não ser se calhar recordamos mais até a expulsão de David Beckham uh, como um momento mais dramático nessa, nessa final porque já nem me lembro quem é que falha o penalti decisivo, agora que
0: Nicky uh, não. David Betty
1: uh, Exato, ok, sabia que era por B um, Queres acrescentar mais alguma coisa? Vamos para a próxima rubrica
0: Quero acrescentar que hoje a chave vitoriosa é CDB.
1: CDB, deixa-me cá ver. CDB.
0: É o Clube Desportivo de Belém.
1: Hum, CDB. CDB.
0: Ok, interessante.
1: Estás preparado?
0: Claro, já tenho a chave. Já tenho a chave vitoriosa. Okay.
1: Ok, então vamos ao mini Não vale Roletas, hoje sou eu fazer as perguntas ao Rui, e a primeira é quantas vezes o campeão mundial em título não esteve presente na fase final do europeu? Zero, uma, duas ou três?
0: É, Partindo do princípio que são campeões europeus.
1: Exato, sempre que é campeão europeu, obviamente.
0: Ok, então em, em 60 não, não conta, em, se, espera, estou a fazer as contas ao contrário. Quantas vezes é que o campeão mundial não esteve na fase final do europeu? Certo? Várias.
1: Não, é, quantas vezes é que o campeão mundial europeu Sim, sim, um sim, tipo sim Madrid, mas não esteve. Não esteve na fase final do europeu. Sim, okay. portanto, portanto não, 58 ganha anos. o Brasil,
0: não conta. -se. 62 ganha o Brasil, não conta. -se. 66 ganha a Inglaterra. É 68 é a estreia da Inglaterra, portanto, está. 70 é o Brasil, não conta. 74 é a RFA, vai às finais de 76. 78 é a Argentina, não conta. -se. 82 é a Itália. A Itália não vai europeu, portanto, uma. 86 a Argentina não conta, 90 a RFA, não sei exatamente como é que vais fazer aqui, mas a Alemanha estava, já não era bem a RFA, era a Alemanha unificada, acredito que não tenhas contado isso. 94 Brasil, 98 França é campeã europeia, 2002 Brasil, 2006 Itália, Itália está em 2008, já com a Espanha nos quartos, Espanha depois até fazes o estudo, a Alemanha está em 2016... Portanto, a França está em, 2020, está em 2020, portanto, é mesmo só a Itália
1: em 84. É corretíssima. Uh, obviamente que eu co considerei a Alemanha como a herdeira da RFE campeão do mundo em 1990. Por isso, a resposta certa é uma vez que o campeão mundial em título não esteve presente na fase final do europeu, a Itália, no Euro 84. Segunda pergunta, sobre a Copa América. Javier Zanetti, o histórico de defesa argentino... Uh, e também do Inter, jogou 5 edições da Copa América. A quantas finais foi a Argentina nas edições em que Zanetti foi convocado? 0, 1, 2 ou 3.
0: Ok, portanto a Argentina vai às finais, pelo menos 2004 e 2007 2001 não vai 97 não vai 99 não me lembro quem é que são os finalistas que é estúpido, porque tem nada a ver isto todos os dias, sem exceção, para encontrar figuras da Copa América. Portanto, eu vou dizer, partindo do princípio que ele é sempre convocado, o que também pode ser estar longe da verdade, vou dizer duas perguntas.
1: A resposta C2 é está corretíssima, esteve presente nas finais de 2004 e de 2007, ele que foi também convocado para as edições de 95, 99 e 2011, edições em que a Argentina não chegou à final. Duas em duas, Rui, vamos ao pleno?
0: Vamos, mas isto não foi, não foi nem a C nem foi a D. Não,
1: exatamente, não, a tua chave não é, nunca é vencedora, já, já deveríamos saber isso. Qual destes estádios viu mais golos durante o Euro 2004? Dragão, Algarve, Luz ou Alvalade? Dragão. Algarve, Luz ou Alvalade?
0: Ok. Então, uh, Al uh, Algarve quase, não foi quase certeza, teve o Suácio e Holanda dois golos, teve o Espanha-Rússia. Espanha uh, mesmo que tenha sido esse, e depois o Rússia e a Grécia também, portanto oito, acho que o só com só com a Suécia e a Bulgária, a Suécia e a Bulgária são cinco, o Portugal Países Baixos são três, o Alemanha Países Baixos, ou República Checa e Alemanha são três, é, portanto vou para, apesar de tudo, agora uma conta rápida, o Estádio da Luz, Teve o França e Inglaterra, são três. Teve o Portugal e Rússia, são dois. Teve o Croácia e Inglaterra, são mais seis, acho eu. Teve a final. Eu vou pesar tudo, vou para vou para a Luz.
1: E vais muito bem, fazes o pleno. Eu percebo que a Suécia e a Bulgária, como pudesse ajudar a confundir-se, logo com cinco golos, mas a verdade é que também houve um jogo com seis golos no Estado da Luz. O Estado da Luz teve 16 golos, lá 13, o Dragão 11 e Algarve 4. Não sei onde é que tu foste buscar tantos golos ao Algarve. Disseste que houve um Suécia e Baixo, Baixos, mas ficou 0-0, não foi?
0: Oh, eu pensava que esse jogo tinha ficado um igual mais pênaltis. Pronto,
1: ah, okay. uh, acho que ficou 0-0. Uh, mas são quatro os gols em, em Alvalado. Uh, Rubrica um, dos Palpites. Alfaro
0: quer dizer? É no Algarve, em Alvalado, não? Exato.
1: Rubrica dos Palpites, uh, Rui. Não temos... temos palpites para dar amanhã, não é? Porque temos é um palpites jogo para amanhã. dar. Sim. Qual é o jogo? Então, recorda nos Colômbia-Peru. Oh, Colômbia-Peru, ok. Eu colo é o empate a
0: dois. Lapadula,
1: 85.
0: Empata 2? Empata 2.
1: Eu coloco a Colômbia a perder 2-1. Portanto, Colômbia 1 um para o 2. E quem marca o golo é. Eu já disse dias, não é? Já disse dias. Não posso repetir o dias. Portanto, vou dizer quadrado.
0: É, já tinhas dito o dias há uns dias. O quadrado Enfim. e o minuto é o 26, 20... não é? 6. Não, 5. Qual é a tua resposta final? O que é que eu tenho 25. de bloquear? É preciso 25. ver qual é que foi o minuto anterior?
1: 25, 25, 25
0: Então vamos para o teu segmento de surpresa, é isso?
1: É, vamos para o segmento de surpresa Bem, eu estou, não sabia o que é que... Olha, no outro dia foi, foi um episódio muito musical uh, não, Eu é que dei mais música, não é? Uh, ainda bem que não cantei, porque senão tínhamos afastado os nossos ouvintes mas pronto, é uma espécie de, a minha rubrica sobre isso é uma espécie de resposta à, àqueles que nos últimos dias não se cansam de dizer que a Inglaterra é o país do futebol. Parece que aparentemente tudo começou por lá, é verdade, que até levaram o jogo para outras latitudes, mas bem. É, olha, sobre isto até num, num dos próximos fascículos teremos a definitiva resposta à sobranceria assim é, é, inglesa. O que eu trago hoje aqui é apenas uma resposta musical, nos últimos dias temos sido bombardeados pela música It's Coming Home, que, diga-se, é bastante boa, fica no ouvido. E ontem vimos, por exemplo, os jogadores ingleses a cantar Sweet Caroline em perfeita sintonia com o público em Wembley, gerando vídeos eh, daqueles que viralizam rápido e que internecem qualquer adepto mais romântico. Tudo muito bonito, mas em contexto de coleção Europa-América e com a Copa América, no Brasil, eu defendo-me com música brasileira, para reclamar o título de pátria, pelo menos da pátria da música do futebol, pelo menos isso não acreditam então, olha começo a chamar a antena Chico Buarque Compositor. Para aplicar uma firula que pintou Para emplacar em que negra. nega Pintura mais fundamental que um chute a gol com precisão de flecha e folha seca para forçar algum joão na lateral Usar o logo de entrada, eu sei que é, é baixaria, como se diz por lá. É quase impossível concorrer com isto, espero que já estejam convencidos, mas eu ainda tenho mais, uh, mais argumentos. Jorge Benjor, inspirado pela atuação do jogador do Flamengo, uh, Fio, num jogo em 1972 frente ao Benfica, compôs isto.
0: Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava foi um bom dia, anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver
1: São Não preciso mais argumentos? Não se preocupem. Esta versão da Rainha Elis Regina, da música Meio de Campo, da autoria de Gilberto Gil, em homenagem ao antigo craque Afonsinho, um médico de profissão e um dos mais contestatários craques dos relevados na luta contra a ditadura militar, é ouvir... Prezado amigo Afonsinho eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Dando tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta, defendida pelo
0: goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for, eu sou um tostão.
1: Enfim, espero que já tenham sido convencidos que a Inglaterra está longe de ser o país do futebol, pelo menos musicalmente falando, mas eu chamo outro argumento da autoridade, caro Wilson Simonal, diga de sua justiça. Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
0: Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
1: Muito bem, Rui, foi um bocadinho diferente a surpresa da tua, um, espero que...
0: E para mim foi uma enorme surpresa a tua. Eu, eu sei que sim, uh, e,
1: e ainda mais quando, quando ouvires, mas, outra vez, mas uh, e agora, qual é que seria a rubrica? Já não me lembro, já estou um bocadinho trocado a ser figura da Copa América, não é? Exatamente,
0: vou voltar a viajar muito para 1937 para falar de Vicente Delamata, Mata, um herói argentino, suplente que sai do banco no jogo do desempate, que para todos os efeitos é uma final, para dar a vitória da Argentina sobre o Brasil. Portanto, a única vez que houve um jogo decisivo entre Argentina e Brasil que foi a Argentina a vencer. Nós não combinámos, mas foste buscar uma pergunta há pouco de Zanetti, que está nas outras duas vezes em que Brasil e Argentina disputaram um jogo decisivo Sempre com o Brasil a sorrir, desta vez é a história do herói argentino que mete a Argentina a sorrir nestes duelos. Ele entrou, na verdade, ele é um, um bocado a espécie de, de Bierhoff. Entra a 6 minutos dos 90, Ibiza, marcando aos 102 e 102. O Bierhoff nem que quisesse conseguia marcar dois gols naquele prolongamento. Foram os únicos gols que ele marca na prova, ele, nesta altura, tinha apenas 19 anos, e volta a competir na Copa América em 45, portanto, oito anos depois. Marca dois gols também e a Argentina ganha a prova. Depois joga no ano seguinte, em 46, faz o primeiro golo da edição e é o único que faz, e mais uma vez a Argentina ganha a prova. Em 47, a Argentina venceu, mas nessa altura já não via Dela a Mata. A carreira dele pela seleção termina mesmo com seis golos em 13 jogos, cinco foram na Copa América, é o verdadeiro, e não aquilo que nós temos estado aqui a pergoar para nós o verdadeiro toque de Midas, porque só há cinco jogadores com mais títulos do que ele na Copa América e todos são uruguaios. Olha,
1: hoje concluo o, o episódio, o fascículo, no, com o inter Hell. eu cada vez, tenho, cada vez estou mais perto de casa, portanto tenho de começar então a pensar uh, no caminho para, para Portugal. Desloco-me hoje até à Flandres Ocidental, na Bélgica, até à região, à cidade de Ipre, um, e tenho de recuar até dezembro de 1914. Por esta altura, nesta zona de Flandres, uh, decorrem, ou decorreram combates nas trincheiras, a Primeira Guerra Mundial acabara de eclodir e os confrontos estão ainda, uh, nesta altura, numa fase bastante violenta. Toda a gente de ambos os lados das barricadas pensava que a guerra seria rápida, ainda longe de saberem que, que não seria, de todo, por altura, do primeiro de Natal, fora de casa, um, em que se dá então a famosa e lendária trégua de Natal, dezembro de 1914. Este episódio da trégua de Natal é de veras um, romantizado, serve várias narrativas, mas num tempo onde o futebol ainda estava muito longe do que aquilo que viria a ser, o que parece certo é que houve bolas, houve convívio entre soldados de ambos os lados da guerra. Duas semanas antes do Natal houve um pedido oficial de tréguas natalícias endereçado por carta pelo Papa Bento XV, aos diversos governos envolvidos, mas que foi totalmente ignorado. E, no entanto, por algumas horas, nestas frentes ocidentais da guerra, a trégua foi possível e espontânea. Houve trégua, houve bola e, diz a lenda, até houve uma vitória alemã por 3-2. Mas, lá está, aqui entramos no domínio da mitologia e do que não se pode comprovar oficialmente. 100 mil é o número estimado de soldados que terão feito esta trégua por altura do Natal, juntamente com, com, conjuntamente com também com em que cantaram canções natalícias pelo meio e, quem sabe, várias bolas de futebol. Esta lenda entrou definitivamente no imaginário de muitos, principalmente em Inglaterra. O poeta Robert Graves, que esteve na linha da frente, escreveu um poema a recordar esse jogo, contribuindo ainda mais para alimentar Uh, a lenda sobre os pontapés numa bola em zona de guerra. Na década de 1980, Paul McCartney, no seu videoclip da música Pipes of Peace, uh, recria a trégua de Natal e lá pelo meio vê-se uma bola a rolar junto às trincheiras e chutada por soldados das duas facções. Ao longo das últimas décadas, são vários os momentos em que o futebol e a guerra se misturam. Aqui, em 1914, não sabemos os detalhes históricos, até porque consta que as altas patentes militares começaram a rastrear o correio dos seus soldados e nas cartas que estes escreviam para casa, se havia alguma menção a confraternizações com o inimigo, essas cartas eram eliminadas. Os jogos de futebol, ainda que caóticos e anárquicos, foram uma das partes de uma trégua que, durante pouco tempo, um, que durou aliás pouco tempo e que não ajudou em nada ao fim da guerra, que se prolongou essa, esta, esta guerra por mais de três anos após este Natal de 1914. Em Ypres, os soldados, que nos meses anteriores viram a morte de perto pela primeira vez, puderam, através do poder de uma bola no pé, esquecer alguns demónios que começavam a entrar nas suas cabeças. Podemos não saber os promenados históricos, mas, se nos tentarmos colocar, com todas as devidas distâncias, claro, no lugar daqueles soldados, não imaginamos de todo ser impossível terem existido estes jogos, essas peladinhas em terra de ninguém. Essa é a magia do futebol, a quase impossibilidade de não reagir a uma bola a saltar e a chutá-la, mesmo nos contextos mais adversos que a humanidade já foi confrontada.
0: Muito bem, Fragoso, amanhã é 9 de julho, portanto eu já vou ter dia na história, mas tu não vais ter jogo na história, vais nos trazer um segmento surpresa ou vais folgar?
1: Engraçadinho, a, por, a, por, a por pressão, pressão alta logo assim à quinta-feira, já levei vacina hoje, portanto... Não sei, amanhã sei. também já terei
0: levado, portanto vamos pois. ver se amanhã a minha voz não está ainda mais sexy do que não costuma estar.
1: Não, não, a tua voz está longe de não ser sexy. Mas enfim, esperemos que tenham gostado deste fascículo, uh, amanhã logo verão se haverá surpresa, tops, música, o que quer que seja... Uh, Rui, estamos aproximando-nos do final, portanto, olha, um abraço para ti, um abraço para todos. Já amanhã há mais fascículos, não é?
0: Um abraço, Fragoso. <risos> um abraço a todos.
1: É bola para Portugal? Vai 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 o E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate!